0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友主播北辰。今天要跟大家分享的文章是金岳霖，林徽因之后，他还是爱上了别人。世上有这么一种人，提及他的名字，既让你觉得如雷贯耳，又同时对他一无所知。比如徐悲鸿、林清玄，还有今天要说的这位金岳霖。关于金岳霖的问题，零零散散只分作三大类：怎么看待金岳霖的痴情绝对？林徽因为什么拒绝金岳霖？金岳霖真的为林徽因终身未娶吗？仿佛金岳霖这个人只是暧昧往事中的一个灰暗符号，形象模糊。而真实的金月霖，风度儒雅且举止西化，出自清朝后期洋务派的官僚家庭，父亲官至三品，出身高门大户，自身亦多年废寝忘食耕耘于哲学与逻辑学，著作《论道》与《知识论》被当代著名的哲学家冯友兰评为“道超青牛，论高白马”。冯友兰又说了。金岳霖似是竹林七贤中的嵇康，有着魏晋时期的文人风度，生活不拘小节，浑身散发着哲学味道，内在流淌着魏晋风流。金岳霖断然不会想到，自己为后世所熟识，仅仅因为“天字第一号备胎”的称呼。金岳霖的确始终未娶，倒并非只为林徽因。安居一隅，只为默默守护心中所爱的故事，纵然美好，然则现实不是童话。金岳林的嫡传弟子诸葛因说过：“金先生任北京大学哲学系主任时，曾对我班同学公开承认，他曾与一美国在华女士同居过。”好友吴宓在日记中写道：“如感情浓厚，即访金岳霖与秦乐士而同居。”或访张奚若与杨景认识而结婚，有些人算了算， 1 9 1 4年至1925年，金若琳未满20岁便在欧洲留学，也正是这十多年间与那位西方女友相恋、同居、试婚类观点，那时听起来惊世骇俗，细想之下却也正常。秦丽莲是不婚主义者，对中国式家庭生活极感兴趣。加上金岳霖本身就尊崇哲学家罗素，罗素极力主张试婚制，大意是婚前先同居一阵，以了解彼此性格及生活方式。1925年金岳霖回国时，这位秦丽莲女士也伴随他一起。他们没有住在清华的宿舍里，而是住在热闹的北京城中，还特意请了两位厨师，分别做湖南菜与西餐。徐志摩曾经在书中描述金岳霖和女友秦丽莲刚到北京城的形象。老金他蹙着一头乱发，板着一张五天不洗的丑脸，穿着比俄国叫花更褴褛的洋装，蹩着一双脚。丽莲小姐更好了，头发比她耸的还高，脸子比她的更黑，穿着一件大的不可开交的古惑杏黄花缎的老羊皮袍。形象虽然邋遢，倒与金岳霖不拘小节的作风相符。有些人考证，两人同居至少近十年。随着世事变迁，回国后没几年间，两人终究分离。晚年的他，也未曾提过各种缘由。金岳霖认识林徽因时，已是1931年，此时已经没有再听见那位丽莲女士的消息。林徽因在北平养病，徐志摩为了避嫌，才带上了她。从而两人相识，往后的几十年里，金月霖始终独身。直到六十年代，李文怡回忆《金月霖同志生活轶事》一文中透露，解放后，金月霖也与新闻界四代女旦中的普希修走到一处。据传，金月霖与普希修感情升温，常常邀他一起用餐，有过结婚的打算。可随着普希修身体落败，患得癌症，直至卧床不起，方才作罢。细数金岳霖的这两段感情，可以确定的是，他并非传闻中那般一生痴恋林徽因而未曾结婚。他活过漫长的八十九年，经历过浩荡时代，爱情不会是人生的主旋律。抽丝剥茧下，他对林徽因是什么感情呢？想必只要听过梁思成、林徽因、金岳霖三人的名字，必定知晓一段听上去言之凿凿的故事。称林徽因因蹙眉紧锁，告诉丈夫梁思成自己苦恼极了，因为她同时爱上了两个人，不知该怎么办才好。梁思成大度地表示：“你是自由的，如果你选择老金，我祝愿你们永远幸福。”传闻也称，另一位当事人金岳霖获悉后感动不已。看来思成是真正爱你的人，我应该退出。三人间的这段过往传为佳话。与此同时，这也是林徽因被不断污名化的依据。看客们很少质疑这段过往的真实性。这出自梁思成的续弦林洙晚年为梁林二人出的一本回忆录《梁思成、林徽因与我》。此书面世时争论纷纭。林洙在书中表明，此事发生时间是1932年，那时金岳霖在哈佛大学听谢飞教授讲逻辑学，人并不在国内，三位当事人也已作古，这段所谓的梁思成口述便显得疑点重重。是否有这段过往，暂且不论。从可考的书籍资料看，金岳霖或许仍是爱国林回因。在1932年到1937年里。正如众人所知，他们比邻而居，梁林夫妇住前院，金岳霖住后院。在晚年的回忆录中，他称这夫妇二人是他最亲密的朋友。除了早饭在自己家吃以外，中饭与晚饭都与前院的梁家一起吃。若是来了兴致，金岳霖会打趣常爬上屋顶的这两位建筑学家：“梁上君子，林下美人。”梁思成倒是欣然接受，可林徽因不答应。什么美人不美人？好像一个女人没有什么可以作死。我还有好些事儿要做呢。金玉霖只在一旁笑着鼓掌，表示赞成。后来， 1940年，梁林夫妇迁到昆明北郊农村，住简陋的农舍里。在纪录片《梁思成与林徽因》的摄制组拍到这家农舍时，农舍的主人指着一个狭小的耳房说：“这就是当时金岳霖住的房间。”而那时，其他教授都有独立房间。金岳霖晚年在书中写道：“爱与喜欢是两种不同的感情或感觉。爱说的是父母、夫妇、姐妹、兄弟之间比较自然的感情。”喜欢说的是朋友之间的喜悦，他与朋友之间的感情。据金岳霖的学生回忆，林徽因去世以后，金岳霖先是长久沉默，又突然自顾自道：“林徽因走了。”两只胳膊靠在办公桌上，像个孩子般的嚎啕大哭。直到过了阵子，金岳霖才逐渐的停止哭泣，擦干了眼泪，坐在椅子上，目光呆滞，一言不发。后来，林徽因去世多年。某日，金岳霖突然在北京饭店请客，老朋友出发前都很纳闷老金为什么突然请客？直到座无虚席，金岳霖才缓缓道：“今天是徽因的生日。”到了晚年，老爷子逐渐迷糊，有时连自己的名字也想不起。可零碎写些回忆录，特意提及三十年前带冰心写的那篇《我们太太的客厅》。这篇文章曾被视作是在影射林徽因。他以自己办的星期六碰头会为例，直指批判者并没有掌握其中的具体情况。家人已逝多年，老爷子还躺在病榻上，红尘往事忘了大半，字里行间却不忘为其证明。除去那些浮于表面的暧昧往事，真实的金岳霖又是什么样的呢？首先，他是位学术造诣很高的学者，他并非研究那些具体实用的方向，反而对研究哲学与逻辑学这些晦涩难懂的学科兴趣极大。曾有一个学生萧山问他：“您为什么要搞逻辑？”在那个时代的中国，这是极为冷漫的学科。逻辑学相关书籍有大部分都是符号，难度不在高等数学之下。金玉林的回答很简单：“我觉得它很好玩。”早年间在美国留学时，他与好友还有一位美国姑娘在巴黎圣米歇大街上边走边争论，互相都无法说服对方，只气冲冲地说对方缺乏逻辑。可逻辑是什么？这比当时争论的问题给他留下更深刻的印象。他由此开始研究逻辑学。徐志摩曾评价他对学术的态度：金先生的嗜好是捡起一根名词的头发，耐心地拿在手里细分。他可以暂时不吃饭，但这头发丝粗的怪讨厌的，非给他劈开了不得舒服。在学术研究上，金岳霖似乎有些吃了。1938年9月，第一次昆明空袭警报发出后，多数人立即离开学校去城外躲避，只有金岳霖仍然专心写作，完全忽略了警报声。轰隆一下，震天响声将他从雪海中拉了回来。几枚炸弹在前后几栋教学楼炸开，幸而金岳霖所在的那栋楼躲过一难。他被惊醒之后，方才想从楼里跑出来。此时，躲避空难的人们已经回来了。他们看见金岳霖木然地站在教学楼门口，不知在想什么，手中仍握着笔。那时，昆明常有日本飞机来轰炸，有时空袭警报响了，他会第一时间拿起自己的手稿，才想逃生。战争时期，他研读写作时间始终固定不变。那本《知识论》从昆明写到四川，好不容易完成了六七十万字，却在烽火连天中遗失。几十万字记住，谈何容易？只能一字一字的重新再写。这本书后来也被哲学家们认为是开宗立派的哲学著作。诚然，金岳霖是不折不扣的哲学家，可生活中他从不谈枯燥哲学。与之相反，他只聊富有趣味的事情，比如建筑与字画、做对联、斗蛐蛐他爱看山水古树、花鸟虫鱼，乃至世间万物。金岳霖身上始终带着孩子般的童真。三十年代末期，他兼任西南联大教授，平日里总爱搜集一些模样较大的水果，如同梨子、石榴，再去和教授的孩子们比一比谁的水果更大。若是逗得孩子恼了也不要紧。只把自己手中的水果当做礼物相送。他平生有两大爱好：养鸡与斗蛐蛐据说啊，他常会带着养的那只公鸡出去溜达。吃饭时，公鸡身薄着实，金岳霖也不去阻拦。另一样爱好斗蛐蛐还被老先生极为正经的评为要把蛐蛐养好，需要有相当的科学。也难怪冯友兰说自己想象中的嵇康和记忆中的金先生相互辉应。做事由性致始，嵇康就曾提出：“悦明教而任自然，任人之自然本性而发展。”这样的金月莲在大家眼中或多或少有些怪异。他永远穿一身笔挺西装，还常年戴着一顶呢帽，帽檐压得很低，进教室也不脱下。每当新学年开学，面对着新一班学生，他的第一句话总是：“我的眼睛有毛病，不能摘帽子。”并不是对你们不尊重，请原谅。他拿自己举例：我左眼近视八百度，右眼远视七百度。如果来一辆汽车，我能看到七八个，我都不知道该躲哪一个，可能哪一个都不是，逗得满屋子的学生哄堂大笑。在学生眼中，金先生的课最特别，他从不课前点名检查哪些学生没来上课，若是问到，他不答反问，想来的自然会来。难不成还要去绑着他们上课吗？我不做如此无用的事情。他选人回答问题也显得特立独行，不刻意点名，反而以“今日轮到穿红色衣服的女生回答”来代替。汪曾祺在《金岳霖先生》一文中回忆，那时学校女生在蓝阴丹士林旗袍外面套一件红色毛衣，成了一种风气。到了晚年，很长一段时间，金岳霖是失落的。解放前夕，他从联大回到北京。此前在西南联大各种斗争都很激烈的场所，他已经觉得自己是落后分子。回京后不久，恰逢解放，老朋友张若虚，兼任爱国民主人士与政治学家，自然忙得不可开交。梁思成、林徽因夫妇也忙于国徽设计。他本是极具爱国情怀的人。辛亥革命爆发时，立即剪去自己的长辫。袁世凯接受日本丧权辱国一系列条约时，金月霖还在国外留学，听闻消息，痛哭良久。哪怕到了晚年，侄女从美国回来看他，待他听说侄女已经加入美国国局，二话不说，立刻赶他出门。可此时只有他闲着，金月霖愈发觉得自己这是大时代的局外人。又过了几年。1955年，金岳霖调任中国科学院哲学研究所副所长，同事认为他应该坐在办公室办公，可金岳霖恭而敬之地在办公室坐一上午，没有人找他，他也不知道该做些什么，值得调侃自己：“如果我是一个知识分子的话，我这个知识分子确实不能办事。”那个时代的学者有极朴素的信仰，金岳霖更是被视作人情世故上仿佛一张白纸。有一次，哲学研究所的领导去看他，临走时请他提需求。金岳霖直接说：“我要钱。”领导虽明白他的意思，不免有些尴尬。只见金岳霖掰着手指：“我的逻辑不要钱，论道也没有钱，但知识论一定要钱。”金岳霖如此执着于钱，并非为了自己，他晚年的工资虽高，多用于资助学生。家中两位厨师和拉车师傅的退休金已经提前备下，保证两位老人晚年能够饮食无忧。外交部长乔冠华被驱逐出境时，也是金岳霖自掏腰包助他留学。除此之外，有个真假莫辩的故事。上世纪八十年代，出版社决定再版林徽因的诗集，梁林夫妇已然作古，便去拜访金岳霖，请他辨认泛黄的照片，拍照的时间地点。病卧在床的老人凝视着照片，一语不发。来人请他为诗集再版写些话，他沉默良久，方才拒了。我所有的话都应当同他自己说，没有机会同他自己说的话，我不愿意说，也不愿意有这种话。一九八四年，金岳霖病情加重，重病期间，他曾写过一本回忆录与一份遗嘱。预感自己的生命或许将要结束。我死之后，请在我的存折中提出三千元献给党，请不要开追悼会，骨灰，请让清风吹走。去世前，金月霖多年深居简出，不愿出门。毛主席和他吃过几次饭，席间曾告诉他：“你要接触接触社会。”那时，金月霖已经八十多岁。行动不便，约了个蹬三轮车的车夫，每天带着他在北京的繁华地段王府井转一圈。喧闹的王府井，人来人往，可以想见社会的巨大变迁，让他东张西望。金岳霖或许第一次感受到如此直观的强烈冲击，周围新旧交织的一切都在无言提醒着：属于他的时代过去了，滚滚红尘中，新的时代已经到来。汪曾祺曾在《金岳霖先生》一文中回忆，谁也想不到这位东张西望的老人是一肚子学问的大哲学家。在解构与消费主义的狂欢中，金岳霖博学且富有趣味的一面变得逐渐模糊。多年后，哲学家金岳霖变成了天字第一号备胎，建筑学家林徽因被污名为“绿茶鼻祖”。然而，这些名词背后却是一个个。真实活过的生命，喧嚣之外，几百年后，历史又会记住怎样的他们呢？更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，感谢收听，明晚见。开不相关的的人海，你风花彩足留白，抖落一身尘埃。传来冰消雪融化，花香两寺外，晨昏光影都在写山顶分开。人间的记号，不为谁更改。狂奔去经过记忆的藤蔓。转淡，无怪乍暖还寒，天意自知冷暖，闲言突然因果循环，长河里飘摇着谁瑰丽的诗篇？他至少到出梦中。